0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen, Gestalten. Heute mit einem Interviewgast, der einen, wie ich finde, unglaublich sympathischen Akzent hat. Die Rede ist von Raffaela Lestina. Raffaela kommt ursprünglich aus Berlin, allerdings ist von diesem Akzent bei ihr gar nichts mehr übergeblieben, geblieben, denn sie ist als siebenjähriges Kind mit ihren Eltern wieder nach Österreich zurückgezogen. Wie sie selbst in ihrer Kindheit diesen Kulturschock überwinden konnte, was das mit ihr gemacht hat. Darüber haben wir uns natürlich genauestens ausgetauscht. Wir haben auch darüber gesprochen, warum sie Motivationstrainerin geworden ist, wie das überhaupt gekommen ist und warum sie jeden Morgen trotzdem immer noch gerne wieder aufsteht. Und wir haben auch darüber gesprochen, was sie dir als Tipps gleich mit an die Hand geben kann. Warum du zum Beispiel deiner Intuition mehr folgen solltest als deinen Kopf. Warum du mit dir selber nicht anders umgehen solltest als mit anderen Menschen auch. Und wir haben auch etwas über ihre Militärzeit gesprochen. Sie war nämlich auch jahrelang beim Militär. Und sie wird natürlich euch ihre größten Learnings aus der Zeit mitgeben. Allerdings auch verraten, warum sie jetzt zum Beispiel nicht mehr beim Militär ist. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, super Motivationstipps auch mit dabei. Bleibt auf jeden Fall dran. Auch, liebe Raffaela, die Challenge. Hat mir super gefallen. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Hört euch das am Ende an. Das wird mir bei der Umsetzung auf der unglaublich viel Spaß machen. Das weiß ich jetzt schon. Liebe Raffaela, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube auch, wir müssten nochmal eine zweite Folge machen. Wenn ihr persönlich, ihr da draußen, wenn ihr noch Fragen habt, die Raffaela im nächsten Interview gegebenenfalls mit erklären oder noch mal erzählen kann, dann stellt diese gerne. Schreibt in die Kommentare rein, abonniert auch diesen Kanal, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt und wenn ihr wieder dabei sein wollt, wenn es heißt, Raffaele Lestina ist zu Gast bei Matti Lindmann, wenn ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das gerne und wenn ihr noch ein Gefällt mir da lassen könnt, freue ich mich genauso und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lauschen dieser Folge mit Raffaele Lestina. So, Raffaela. Hi. Hallöchen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast und der Einladung auch gefolgt bist. Und wir haben mal wieder ein ausländisches Interview. Davon hatten wir vorher auch erst eins. Die Distanz kannst du aber natürlich nicht toppen, denn der Herr kam aus Panama.
1: Oh, na, na, so weit bin ich nicht weg.
0: Aber man hört schon aus deinem sympathischen Akzent, du kommst aus dem Süden der Dachregion, richtig?
1: Genau, richtig. Ich bin aus Österreich, jetzt derzeit Oberösterreich, bin aber gebürtige Berlinerin, so ist es nicht. Also ich, ich komme von da oben. Bei
0: dem Akzent hast du dir abgefühlt, ja. Aber absolut, ja. <lacht> Der ist weg. <lacht> <lacht> wo wohnst du in Österreich? Wo, wo kommst du her, Was hast du gesagt?
1: Uh, Everding. Ja, das kennt kein Mensch, außer du hast Konserven sehr gern. Dann gibt es nämlich EFCO. Die Firma EFCO gibt es in Everding und das heißt Everdinger Konserven. Für die, alle Menschen, denen das jetzt nichts sagt, zwischen Linz, das kennen man ja. manche, und Wels, das kennt man vielleicht auch noch. Irgendwo da dazwischen gibt es so also ein kleines Kuhdorf und. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja schon mal eine super Frage, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wie bist du denn da hingekommen, also was, was bewegt einen aus Berlin, aus also einer Hauptstadt von, von Deutschland, auf dieses Kuhdorf dann zu ziehen, genau. aber ansonsten stell dich doch erstmal gemein vor, wir, wir starten ja schon mittendrin, also stell dich doch erstmal vor, erstmal wollen wir doch mal hören, wen haben wir denn hier vor uns?
1: Also ihr zwei, mich, ja, Raphael Lestina und ich bin... Motivatorin aus Leidenschaft. Ich sehe das immer so als, also das ist ein bisschen gefinkelt, ja, als Einstiegsdroge. Ich finde nämlich, äh, Motivation ist total easy. Ja? Also Menschen sind total leicht zu motivieren. Menschen kannst du total leicht mitreißen, wenn du mit entsprechender Energien das Ganze einigest viel interessanter wird dann erst alles, was im Nachgang kommt. Und das ist dann so das zweite Ding, was einfach so ein Steckenpferd von mir ist. Und das betrifft heute halt den Bereich Coaching. Also alles, wo du dir denkst, ah, ich wisset eigentlich, wie es besser gegangen aber ich finde nicht hin, da bin ich dann der richtige Ansprechpartner. Das so. Ganze unter dem Aufhänger M-Trace, Emotionscoaching, aber grundsätzlich ist so mein, mein mein liebstes Ding ist motivieren. Ja, Ich möchte, dass du das Geilste aus deinem Tag auszuholst, weil du es verdient hast. Und dafür braucht es mich in der einen, auf der einen Seite und die und deine Energie auf der anderen Seite.
0: Halleluja, Mensch, das, also ich glaube, das soll jetzt hier nicht nach Schule kl äh, klingen, ne? aber ihr dürft ja. gerne schon Zettel und Stift rausholen. Ich glaube, heute gibt es wieder richtig was zu lernen. <lacht> Motivation, das ist ja genial. Also da sind wir ja genau bei einem Thema, was ich hier gerne immer wieder gerne anspreche. Nämlich aus seiner Motivation, äh, rauszukommen und die dann in Energie umzuwandeln. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Du hast eben was Schönes angesprochen, was bestimmt nicht jeder versteht oder weiß, was das ist. Nämlich M-Trace. Kannst du das einmal kurz erklären?
1: Genau. Äh, bei M-Trace geht es um, du kommst der Spur deiner Emotionen auf die Schliche. Und um das geht's. Und ganz easy ist es zum Erklären, äh, Du kennst es vielleicht. Du hast ein Backel Chips neben dir oder ein Süßigkeiten neben dir. Und du willst eigentlich nur ein, zwei essen. Und auf einmal ist diese Sackel leer. Ja? ja. Du, dir ist schon, <lacht> dir ist vielleicht schon schlecht nach dem fünften Mal eingreifen, aber du kannst nicht aufhören. Das heißt, dein Kopf war es ganz eindeutig und klar. Hä? Hey, Raffaella? Hä? Hey, Mathe? Es ist genug. Dir ist schon schlecht. Und deine Emotion, diese, diese Gier nach der nächsten Befriedigung ist trotzdem da. Und das ist zum Beispiel ein Thema für M-Trace. Es ist ein Thema für M-Trace wie, ha, ich, ich, ich möchte gern schwimmen lerne, aber ich fürchte mich vor Wasser zum Beispiel. Ah, also alles, was, alles wo, wo du, äh, wir, wir haben das an Aufhänger und schau, in der Podcast-Interview fällt mir das natürlich jetzt auf die Schnelle nicht ein, eine klare Sicht gefühlte Blockade. Du mhm. weißt ein, logisch, was zu machen ist, aber du kannst es nicht umsetzen. Und wow. da sind eben ganz viele Emotionen dahinter. Ganz viele Blockaden, die aufgebaut sind. Und das sind manchmal ganz minimal kleine Sachen, so wie, ich soll die Chips Tüte nicht auf einmal zusammen essen. Und manchmal sind es eben wirklich belastende Dinge für Menschen. Ne? Wieso kann ich Wieso tue ich mir so schwer, mit Liebe zu lassen? Wieso kann ich es selber nicht lieben? Wieso kann ich nicht aus mir herausgehen? Wo fällt es da? Und wenn man diese ganzen Emotionen, du musst dir das vorstellen, das ist wie, stell dir einfach einen Energieball vor, ja, und in dem gibt es verschiedene Sektoren. Und wenn ein Sektor zu wenig hat, dann, gleich, dann wird das ganze Ei. Da kein gelangt, Ball mehr, ja. Ja, genau, dann gelangt es einfach in Disbalance. Und diese Disbalance dann man austarieren und dann. Rollen wir wieder, ja? Ja. Rollen wir laden. <lacht> okay,
0: ich sehe schon, da sind, da sind viele, viele spannende Themen bei. Ist zum Beispiel so, ich denke jetzt gerade an dieses typische Fahrstuhlbeispiel. Ne? Ich kann Fahrstuhl nicht fahren, weil mir das zu eng ist. Ich brauche ich ja. mich da nicht rein. Ne? sowas ja. sowas auch äh, M-Trace?
1: Genau. Für sowas gibt es ja M-Trace, weil du, 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 warst, du, du warst rein logisch, es kann nichts sein. ja. Äh, die Türen gehen zu, du hast diese Situation schon hunderttausend Mal gehabt, aber trotzdem, dein Körper spült verrückt. Du kriegst äh, schweißnasse Hände, de, de, dein Herz schlägt schneller und es ist überhaupt nicht logisch. ja. Du bist vermutlich nur kein einziges Mal in deinem Leben mit dem Fahrstuhl abgestürzt, hast mit der Feuerwehr ausgeschnitten werden müssen. Es ist einfach ein Gefühl, dass du nicht, du, du kannst es nicht ausmachen. Und wir hast du genau, gesehen. Ja, oder so, ja. Aber wir gehen genau dieser, die, die, diesen Punkt gehen wir noch. dieser Spur gehen wir noch und lösen das auf. Und das ist einfach toll. Und bei mir zum Beispiel war es so, dass ich ich lange Zeit sehr viel, sehr viel Ärger und Schmerz in mir gehabt. Weil ich mir dachte, wieso gibt es Menschen, die sowas mit mir machen, das, was mir wohnt. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber Ärger und Wut sind, kann ein super Booster sein, aber in Wirklichkeit macht er dich die ganze Zeit fertig. Also das ist ein richtiger Energiekiller. Bis ich dann im Zuge von diverse Ausbildungen, meine eigenen Coachings und vor allem der Arbeit an mir selber draufgekommen bin, damn, das ist nicht Ärger und Wut, sondern dahinter steckt Schmerz. Und sich das einzugestehen, verdammt Raffaella, du warst voll verletzt und deshalb passiert das, das ist also das sind so, so Prozesse, wo ich mir für mich selber denke, wow, ich habe über mich noch nicht fertig gelernt. Und das sind auch Prozesse, wo Kunden kommen und sagen, ich habe das noch nie so gesehen oder ich kann das jetzt ganz anders sehen. Und das ist, sobald du auf was drauf kommst, das ist es einfach unglaublich erleichternd in dem Moment. Mm -hmm. das, ist, allah, das ist schon die die halbe Miete, einmal den Ballast übernehmen Und das ja. ist eine Arbeit, die unglaublich Spaß macht.
0: Das kann ein ganz, ganz schöner Aha-Effekt sein. In dem ja. Moment, ne? also ja. man, man lernt sich ja plötzlich von einer ganz anderen Seite kennen, die man so ja bisher wahrscheinlich noch nicht kennengelernt hat. Wenn genau. Da wäre man ja nicht an dieser Stelle gekommen. Ne? Genau. Mann, wow, okay. Da, da, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, Thema Motivation und auch das, was du eben gerade schon gesagt hast, mit dieser Energie, die man umwandeln kann für sich selbst da wirst du bestimmt noch den einen oder anderen äh, Tipp für uns, äh, für uns dabei haben. Ja. Aber erstmal zu dir äh, zurück, äh, weil das interessiert mich jetzt natürlich auch. Äh, du bist in Berlin aufgewachsen oder auch geboren?
1: Geboren, aufgewachsen und mit ungefähr sieben Jahren, glaube ich, sind wir von Berlin wieder umgezogen nach Österreich, nach Salzburg. Also meine, meine Eltern sind Österreicher und mhm. äh, aber ich, ich bin immer noch nicht schlau draus, was wir da jemals in Berlin oben da haben. Ja, es ist, es ist darum gegangen, wir haben, wir haben Gastwirtschaft gehabt, also, also Kneipen und so weiter, drei an der Zahl, glaube ich, zu Höchstzeiten. Und das ist da oben in Berlin ganz gut gegangen. Und deshalb bin ich heute halt in Berlin auf die Welt gekommen. Und ja. äh, irgendwann hat aber die Mama dann entschieden, da war ich sieben und meine Schwester, Frau, ja, ja, zwar, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechne. <lacht> hat dann gesagt, na, nein, nein, nein nichts mehr mit der Großstadt und mein armes Kind und mein armes Baby und wir schauen wieder, dass wir nach Österreich kommen, weil das ist viel heimeliger. Das äh, verlagert nur eine Herausforderung, es macht es aber nicht gleich ganz fett. Ich muss aber im Nachhinein sagen, es war nicht schlimm. ja. Also ja. für mich okay. ist das in Ordnung.
0: Das, das wäre für meine nächste Frage gewesen. Ähm, Gerade so ein riesiger Umzug, also es ist auch wirklich ein... Ich will nicht sagen, aber doch Kulturschock ja. für so ein Kind. Ja. Das ist, also, das wäre jetzt meine Frage gewesen: war das für dich schlimm? Also, so aus so einer Großstadt dann raus, aufs Land, in Österreich, da sprechen die dann auch alle anders. Das hört man ja bei dir schon, dass du es gut verarbeitet hast, auf jeden Fall. <lacht> Übrigens finde ich, find, ich finde es sehr sympathisch, muss ich dir mal zwischenzeitlich sagen. Ja. Ähm, Genau, war das, für dich, war das für dich eine Herausforderung? War das für dich äh, schwierig in der, in der Zeit? Also man muss ja nicht unbedingt sieben sein, man kann ja auch 13, 14, 15, 16 sein. Und wenn man dann diese Entscheidung, die ja in dem Fall ja die Eltern tragen, mittragen muss, ähm, was hat das mit dir gemacht, beziehungsweise wie bist du damit umgegangen? Was, was hat dir geholfen, dass es halt nicht so schwer war?
1: Also im, im, im Nachhinein war das alles total locker, easy und überhaupt kein Problem. Ja. Zum Zeitpunkt des Umzugs ist es natürlich ein Wahnsinn. Und ich glaube, da ist es ganz egal, wie alt du bist, weil du hast dein soziales Umfeld, du hast deine Freunde, du, du bist da verwurzelt ja. und egal, wie jung du bist. Und dann auf einmal sagt, wer anderer, so wir gehen jetzt von hier nach dort und ich war damals jetzt nicht so der, der unbedingt extrovertierte Mensch. Ja. Ich, ich war froh, dass ich schon die Menschen um mich gehabt habe, die mich anscheinend gern haben, also meine Freunde. Mhm. Und es war für mich unbeugbar in Wirklichkeit, dass ich da jetzt dann in eine andere Schule komme, mit andere Kinder und da wieder diesen dieses scheiß Social Dilemma mitmachen muss, ja, dieses, ah, Freunde finden, ich mag das nicht, ja, und keiner <lacht> kommt zu mir und keiner nimmt mich mit und so weiter, also da, da war ich immer eher so verhalten, sage ich jetzt mal.
0: Es ist ja auch gerade in dem Alter, sind ja Kinder tatsächlich auch, auch weil sie es nicht anders wissen und kennen, die, die spricht anders, die kommt woanders her oder so, nee, lass die mal lieber, ne, ohne dass sie es irgendwie böse meinen in dem Moment, ne, weil wie gesagt, Sie kennt es ja nicht anders, ne? aber das ist, deswegen stelle ich mir das so schwierig vor. Ne?
1: Also es war, es war eher so für, für, für mich persönlich, also mehr im, im Kopf, ich kann nicht sagen, dass mir die anderen Kinder nicht gut aufgenommen hätten. Also hm. das war so, anscheinend war das normal, ja, manchmal gingen ein paar, manchmal kommen ein paar, das, das habe ich nicht kennt. Also das meiste hat sich wirklich einfach im Kopf abgespült und war ein im Nachhinein und auch damals jetzt nicht so schlimm. Also ich habe also eine
0: Selbstblockade.
1: Ja, genau, selbstbrutale. Ein klassisches, was erzählst du dir für Scheiß den ganzen Tag? ja? Das wissen wir jetzt, wenn wir schon ein bisschen älter sind, aber das gibt es halt natürlich auch als Kind. Also welche Dinge werden alle nicht passieren? ja? Und das alles stellst du vor und es passiert aber halt nicht so. Ja. Und in Wirklichkeit was wirklich so, also, ich, ich bin gut aufgenommen worden, ich war in, in, in der Klassengemeinschaft, auch später dann im Gym und so weiter. Das hat dann alles passt. langsam habe ich auch Österreichisch gesprochen. <lacht> also, de, war, war das auch kein Hindernis mehr? Ich habe mich recht gut eingefunden, ja.
0: Ja. Also das, ist, das ist ein tolles Thema. Man spricht ja immer von den sogenannten Glaubenssätzen in dem Moment. Ja. Ne? Also Sachen, die du ja einfach selber einflößt in deinen Kopf, ob die, obwohl die ja gar nicht so unbedingt so sind. Ähm, was? Du bist ja jetzt Motivationstrainerin. Kannst du jemanden, der jetzt in solch einer Situation sagt oder ist, und die ganze Zeit eigentlich da sitzt und sagt, ach man, die anderen mögen mich bestimmt alle nicht und das schaffe ich eh nicht. Kannst du dem jetzt gerade, bevor wir bei dir weitermachen, kannst du demjenigen jetzt gerade mal was mitgeben, wie er da rauskommt?
1: Uh, ja, das ist das, was mir immer weiterhilft. Ob ich so, wie ich jetzt gerade mit mir selber sprich, ob ich so mit meinem besten Freund auch reden darf. Das ist was, was mir unglaublich weiterhilft. Also dieses... Oh, du, du findest sowieso keine Freund und äh, es äh, hat dich sowieso keiner lieb und keiner wird mit dir spielen wollen und so weiter. Das ist, also was das mit uns macht, nachhaltig ist echt heftig, wie wir uns da im Kopf selber fertig machen. Mhm. Und da ist wirklich, also und, und ich merke das auch heute als Erwachsener nur manchmal, dass ich manchmal interessante Gedanken habe, ja. Und da frage ich mich dann echt, hey, Fehler, darfst du das deiner besten Freundin auch genauso sagen? Und na, no, die vermutlich nicht. Also das ist so der, der Standard-Tipp, den ich aussehauen kaufe. So
0: ja, das ist gut, weil das ist nämlich für dich dann so ein Zeichen oder ein Punkt, wo du sagst, ja. halt, stopp. Ja. Das, das hier ist gerade too much. Also das, das redest du dir gerade ein. So ja. willst du mit niemand anderem sprechen. Das ist ein guter Punkt. Sehr gut. Den äh, können wir so erstmal stehen lassen und äh, gehen bei deiner Reise weiter. Du warst dann in Österreich und äh, ja, bist dann da aufgewachsen.
1: Genau, aufgewachsen. Wie dann weiter? Genau, aufgewachsen, Gymnasium, acht Jahre und dann, und deshalb finde ich es so cool, dass ich gerade bei dir im Podcast bin, ist dieses typische verdammt, was machen man eigentlich nach der Schule
0: Ja, <lacht> es ist ja nicht, als hätte ich mir das Thema ausgedacht, sondern ich bin ja froh, dass es immer wieder Leute gibt, denen es tatsächlich so ging.
1: So, und jetzt äh, jetzt, jetzt kommt aber die wirkliche Härte an dem Ganzen und äh, ich finde es so witzig, ihr müsst wissen, wann ihr jetzt gerade im Podcast hört, ein paar Minuten vorher haben der Matti und ich miteinander gesprochen und ich wollte mein Leben lang Tierärztin werden. Ich sagte ja. <lacht> und äh, ich habe diesen, also das, das war felsenfest, war ich davon überzeugt, ab vier Jahren, keine Ahnung warum, kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich werde Tierärztin. Und der, das hat gehalten, bis ich 16 war. Bis ich 16 war, hat mir diese Wolke getragen. Und ich war total safe. Und weil es ist das alles klar. Und mit 16 habe ich dann auf einmal gesagt, nein, nein, ich will nicht mehr Tierärztin werden. Ich will zum Heer. Ich würde zum Grunde her. Uh, okay. <lacht> uh, das ist jetzt einmal was ganz, was anderes. Wo uh, kommt das denn her? <lacht> ja, genau, wo kommt das her? Da haben mich dann am Anfang meine Eltern nicht für voll genommen, weil sie gesagt haben: Spinnst du jetzt? Also, das ist ja. echt nicht. Und äh, wir haben aber, durch das, dass mein Papa recht viel Kontakt und so weiter gehabt hat, haben wir auch zum Bundesheer Kontakte gehabt und äh, haben da mit einem von die Oberen quatscht und so weiter, sagt er, nein, also diese Möglichkeit gibt es sehr wohl, du kannst das auch mit Matura machen, aber lass einmal mal 18 werden und dann schauen wir weiter. Das war so der Kontinor. Na gut, auch ja. Weißt 18 du noch, wie
0: du darauf gekommen bist?
1: Na, ich habe es versucht im, im, im Buch zu umschreiben, ich glaube, dass man damals diese, also ich habe mit, mit Bundesheer verbunden, Stärke,
0: ja, ah, Ausdruck,
1: ja. nach vorn gehen, was, was ja? also so, dastehen. So. Genau, die, die, diese, diese Uniform ist quasi was, was da Macht verleiht. Ich glaube, mhm. so ungefähr muss dieser Gedankengang damals gewesen sein. Ob ich da jetzt sagen kann, rückblickend, muss ich mir nur mal genau anschauen, ob, man mit, ob ich mit 15, 16 Grad da vielleicht so ein Selbstwertthema gehabt habe und mir quasi diese Uniform anziehen wollte, interessanter Gedanke, kommt vielleicht sogar stimmen, aber auf jeden, auf jeden Fall war es halt zu dem Moment so. Und ich war, und ich habe gedacht, Bist deppert, Alter, wie geil, und durch den Schlamm, und mit Gepäck, und schießen, und bis ja, aber das ist was komplett anders. Ja, und dann bin ich 18 gewesen, und dann habe ich gefragt, so wie, wie, wie damals, ich, das steht immer noch, ich mich zum Her. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, äh, pff, ja, da gibt es eine Aufnahmeprüfung zum machen, mach das. <lacht> Und habe mich da echt eingehängt und war dann auch fünf Jahre Berufswetter. Also, okay. ja, das, das, das war so dieser, dieser Werdegang. Und das war aber, also, auf Dauer niemals. 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 niemals weil, ich meine, ihr, ihr hört mir jetzt, ihr kennt mir jetzt, ich bin, ich habe meine eigenen Gedanken und so weiter. Und du bist, also, ich kann nicht nur eine Nummer sein. Ich kann nicht nur ein mhm. Dienstgrad sein. Nur ein Abzeichen. Das ist mir zu wenig. Für das ist mein Ego viel zu groß, als dass ich sagen konnte, ja, ich stelle jetzt in der Reihe. Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe unglaublich viel gelernt, viel über Kameradschaft, viel über Zusammenhalt, viel über deine eigenen Grenzen gehe, vor allem körperlich und psychisch. Mhm. Da ist ganz, ganz viel abgelaufen, für das ich richtig, richtig dankbar bin. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich in 35 Jahren immer noch am Kasernenplatz meine Runden darf. Also das ja. war eine Hammer. Ja.
0: Okay, also def definitiv klar geworden, äh, warum du es nicht mehr machen wolltest. Und ich meine, das ist ja auch immer ein Learning. Ähm, auch das habe hab ich mal in irgendeiner Folge vorher auch schon einmal erklärt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du etwas feststellst, was du nicht machen möchtest, denn das ist ja auch etwas. Ne? Ja. Also du weißt, dass du in diese Richtung nicht weitermachen möchtest. Das ist bei dir auch ganz klar geworden. Was ist denn, du hast auch eben schon gesagt, wie viel du gelernt hast. Was ist denn dein größtes Learning, was du aus dieser Zeit mitnehmen konntest?
1: Boah, gute Frage.
0: Ja. Ja, dafür bin ich bekannt.
1: <lacht> Gute Frage, das größte Learning. Du kannst es schaffen, dass du deinen Kopf ausschalten kannst. In gewissen Situationen. Also, wenn du, wenn, wenn dir dein Kopf eireht, du kannst immer, Du bist am Ende, du bist am Sand. Und da rede ich jetzt eher, also nicht von psychische Belastungen, sondern wirklich von körperliche Belastungen. Ich kann immer. Ist, stimmt einfach nicht. Ich kann, ich kann auch nicht. Der mehr. Kopf, ne? Ja, ist, es ist einfach nicht wahr. Da ist noch so viel mehr drinnen. Und wenn dir das jetzt gerade dein Kopf sagt, ich kann nicht mehr, Und dein Körper ist schon langsam dran, dass er dem Kopf folgen möchte, dann bitte sende einen Hilferuf aus an alle, die rund um die umherum sind. Sag, hey, irgendwer sagt mir gerade, ich kann nicht mehr. Können Sie mir bitte helfen? Stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann gibt es immer Menschen rund um die umherum, die, die sind. Und das meine ich mit dieser. Kameradschaft, also, gerade beim, mhm. beim Bundesjahr ist es halt so, es bringt nichts, wenn du eine Gruppe bist von acht bis zehn Personen. Es müssen alle acht bis zehn ans Ziel und nicht ja. einer. Und das war so, eine, also, da stellt man jetzt die ganze Leute auf, egal wie viel Schaß da war, ja. Aber das, das, waren so die Momente, wo man denkt, wow, geil, dass wir das geschafft haben, so es Gruppe. Ja. ja,
0: absolut. Ich bin tatsächlich auch mal einen Marathon mitgelaufen es war bestimmt nicht körperlich so krass wie da ja. äh, beim, beim Heer, aber letztendlich äh, war es auch da die Erfahrung, innerlich gerade so zwischen, ich glaube, Kilometer 30 und 40, also so die letzten Kilometer vor dem Ziel, ja, die letzten zwei Kilometer, das war ja kein Problem, mehr. da warst du ja schon, da, warst ja, ja. da hast du ja euphorisiert gefeiert, das war kein Problem, aber so zwischen 30 und 40 und es war dann auch noch so eine lange Allee, wo dann, da standen, ich war ja kein Sportler oder sowas, kein Leistungsträger in dem Moment, sondern war ja irgendwas bei viereinhalb Stunden oder sowas, bin ich dann durchs Ziel gekommen. Einfach nur, weil ich es mal machen wollte. Ich wollte die Herausforderung machen und das durch das durchziehen und dann durchs Ziel kommen. Das war mein Ziel. Ich hatte gar keine Zeit, sondern ich habe gesagt, ich möchte bis zum Ende durchlaufen und durchs Ziel kommen. Und in dieser Zeit, da, da hat wirklich auch der Kopf ab und zu echt zugemacht. Und hat gesagt, da bleibt doch, dich zwingt doch hier gar keiner. Bleib doch einfach stehen. <lacht> genau. Du musst das doch gar nicht machen. Du, du musst niemandem was beweisen. Hör doch einfach auf. Setz dich hier an die Seite ran. Ja. Aber letztendlich waren es dann tatsächlich auch das Publikum und die anderen Marathonläufer, die als Team agiert haben und äh, teilweise auch richtig schöne Sprüche auf den Plakaten drauf hatten und sowas, ja, wo dann irgendwie drauf stand, da kann ich mich an heute noch dran erinnern, ihr seid wahre Helden. So, dass, wenn du das in diesem Moment liest, plötzlich bewegen sich die, die Beine wieder. Also du kannst ja, kannst ja. ja gar nicht sagen, so ja. aber plötzlich läufst du wieder los. Also das war, das war atemberaubend, das war wirklich eine Erfahrung. Und ähm, aus dieser Erfahrung kann ich auch, mir richtig gut vorstellen, wie das da beim Herr war, wo dann alle gesagt haben: Ey, wir sind ein Team, wir tragen dich auch notfalls bis ans Ziel. Ne? Cool. Also Kameradschaft, sehr, oder Team, Teamgeist, sehr gut. Okay, dann hast du aber gesagt, nach fünf Jahren mache ich nicht mehr.
1: Ja, es, es hat natürlich auch einen, einen anderen Grund gegeben. Ähm, ich, ich war dann irgendwann mal fertig mit meiner ganzen Ausbildung und. Da muss ich jetzt wieder lachen. Das Sehr gut, so was ja. brauchen wir hier immer. Das, heißt, das ist ein hartes Thema
0: gerade. Ich habe ich
1: hab meine, hab meine, meine, meine ganzen Kurse gemacht. Ja, nur ein Kurs, nur ein Kurs, nur ein Kurs. Und hab, war endlich fertig mit meinen ganzen Kursen. Und habe jetzt gefragt, was kann ich jetzt machen? Was könnt ihr mir anbieten? Ja. Sage ich immer, ich mein, zu dem Zeitpunkt war ich 23, glaube ich. Sage ich, vermutlich, also so rein anatomisch, wäre ich eventuell irgendwann einmal Kinder kriegen. Wie schauen das dann aus? Ja. Ja, da haben wir jetzt... Äh, äh, na so geht das nicht. Sag ich, <lacht> sag ich, was, so geht das nicht. Äh, sagt er ja, was, was stellen Sie Ihnen dem vor? Sag ich, na ja... In irgendeiner Art und Weise mal darauf hinarbeiten, dass ich vielleicht irgendwann einen Innendienstposten kriege. Also einen Posten, wo du nicht für 60 Stunden draußen im Gemüse bist, sondern <lacht> halt die, die, die Sachbearbeitung. Ja, gibt es ja auch im Bundesjahr, so ist es ja nicht. Ja. Nein, na, 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 na. Also bevor sie 40 sind, brauchen sie überhaupt nicht dran denken, dass sie einen Innendienstposten kriegen. Sage ja. ernsthaft, sage ich, 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 kann mir jetzt aussuchen, ob ich jetzt gehe. Oder ob ich versuche, dass ich mit 40 Kindern kriege? Ja. sage ich, okay. Äh, dann war es schön, aber dann gehe ich. Ja. Tschüss. Wir schauen.
0: Also, das, das, das,
1: das war so. Weil ich ich habe ja noch danach gesagt, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich gibt es ja Werbekampagnen dafür. Ja, Frauen zum Herr, ja Wir müssen ja. die Quote hochheben. Schnell, schnell, schnell. Und da habe ich dann schon gesagt gesagt, habt ihr euch irgendwann einmal überlegt, wann Frauen Kinder kriegen und wie das ausschaut? Nein, ja, mit gesagt. 40, ne? Ja, mit, genau, mit, mit 40. <lacht> ja, und das war dann auch der Grund. Und da bin ich dann, äh, ich bin dann abgerüstet, äh, war dann zum Schluss schon schwanger. Und ja, dann hat, äh, dann hat der normale Wahnsinn begonnen. Ja? Also äh, Kinder, Zwillinge, Karenz, bla, bam, ja? also das ist dann, äh, wenn du glaubst, du bist mental stark, ja, kriege wir mal Kinder, weil da die ganze Scheiße kommt normal. Und alle Kinder, die jetzt zuhören, es tut mir leid, ihr werdet auch so gefasst und ihr werdet auch so gefasster kriegen als Kinder, und da geht es jedem gleich, es ist, wie es ist, wir haben euch trotzdem lieb, es ist
0: Sehr gut, Amen.
1: <lacht> ja, na also da, da hat sich dann nur mal einfach wirklich, also die Welt komplett draht. also es, es gibt keinen Vergleich zu, ich lebe allein, oder mit Partner, und ich lebe dann mit Kindern, also das ist es gibt nichts Vergleichbares. Mhm. Habe dann einfach mein, mein, also ich habe dann im Zuge von der Karenz, wo da daheim bist, habe ich mir überlegt, okay, Bundesjahr kann ich nie wieder zurückgehen, weil geht nicht. Was machst du? Und dann, natürlich, wenn man ein ganz normales, weiches Realgymnasium glaube ich, oder irgendwie sowas, hat man, glaube ich, oder Realschule haben wir gekriegt. Mhm. Bei uns ist es halt Gymnasium. Wenn man einen Gymnasiumabschluss hat in Österreich, dann kannst du eigentlich nur studieren. Also du bist für nichts vorbereitet. Du hast nichts, außer ein weil ja. habe doch mir gedacht, verdammt, ja, und habe im zweiten Bildungsweg dann standardmäßig Bürokauffrau nachgemacht, weil man mir gedacht habe, das geht, das geht, das bringe ich hin, eben die Kinder, wenn ich, wenn ich das als, als Basis quasi habe, dann kann ich dann irgendwas machen, aber ich habe zumindest was. Und das war dann so der weitere Weg, Bürokauffrau, da bin ich auch jetzt immer nur hauptberuflich in Teilzeit angestellt, und äh, macht man mittlerweile Spaß aber, Es ist witzig, aber auch nur, weil die Kollegen gut sind, weil das Umfeld gut ist. Ja? Also so der Ängste gern, Nicht, weil es die absolute Erfüllung ist. Ja? Also so, so ehrlich bin ich auch. Verstehe. Da, da, deshalb kann ich da auch sagen, wenn, wenn, wenn in dir so dieses, äh, ich weiß nicht, an was für einem Punkt du jetzt gerade stehst, wenn du das hörst, aber wenn du gerade in was drinnen bist und die zieht es irgendwo anders hin, dann ist das in Ordnung dann ist das in Ordnung, dann sucht er Hilfe, sucht er Unterstützung, frage um Rat, nicht bei Leuten, die seit 45 Jahren so im Job sind, sondern vielleicht bei Menschen, die, die schon mal gewechselt haben, die was komplett anders gemacht haben und lass die einfach beraten. Oder ja. geht um Mathe.
0: Oder die, ja genau, danke. <lacht> <lacht> Oder halt äh, zu Menschen, die da sind, wo du hin willst und die das genau. da erfolgreich machen, ne? die, die kennen sich dann da aus, also frag am besten die Menschen dazu, genau. Ja. Genau. Guter Punkt. So, und dann warst du aber äh, neben Bürokauffrau auch äh, Motivationstrainerin, dann Coach.
1: Ja, ja nein, das ist, das ist jetzt erst so in den letzten zwei bis drei Jahren gekommen. Also mhm. ich, ich war ganz normal äh, im Büro angestellt. Und äh, dann ist so diese, dieses der Direktvertrieb dazu gekommen, weil, mhm. weil in mir immer so dieses war, wenn ich mehr Geld haben kommt dann war ich glücklicher. Ah, ich sage das gleich, ein voll falscher Ansatz. So funktioniert das nämlich nicht. Aber das, okay, war, halt damals, das war halt damals so meine Einstellung. Ja, okay, warum bist du jetzt gerade nicht glücklich? Aha, finanziell schaut es ein bisschen scheiße aus. Ja, okay, passt. Äh, wir brauchen mehr Geld, weil dann sind wir glücklich. Was für ein Trugschluss. Und ah, ja. habe hab den, hab den Direktvertrieb angefangen. Äh, davor habe ich dann nur irgendwann die Scheidung gehabt. Also, es ist alles ein bisschen wir. Und liest dann auf einmal, ich habe dann durch durch Zufall, und Zufälle gibt es ja nicht, aber durch Zufall bin ich auf Tobias Beck aufmerksam worden, äh, auf dieses Tiermodell, und der hat das so witzig vortragen, und ich denke mir, Alter, wie cool ist denn das? Und der steht auf der Bühne und der reißt mir mit, ich hör mir jetzt mehr von dem an. Und auf einmal war ich drinnen in dem Ganzen. Auf einmal habe ich mitgekriegt, es gibt den Begriff Persönlichkeitsentwicklung. Damals war ich 28 oder so, oder 29 von mir aus. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Noch kein einziges Mal. Mindset. na ja? kein Plan. Was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ja? Erzählt zählt am Jahr keiner? Weder in der Schule, nur im regulären Arbeitsumfeld habe ich jemals irgendwas von Persönlichkeitsentwicklung gehört. Ja. Also Leute,
0: Leute, Mindset ist kein Cocktail, ne?
1: Nein, nein, nein. <lacht> Und auf einmal, auf einmal kriege ich mit, oh, da gibt es nicht nur einen Tobias Beck, da gibt es eine ganze Branche, die sich damit beschäftigt, dass Menschen vorankommen. Und hab, für mich hat sie einfach so eine komplett neue Welt auftritt. Extrem. Und ich habe mir gedacht, okay, du bist jetzt im Direktvertrieb nebenbei nur, du holst da jetzt das Beste raus für dich. Und dann wirst du erfolgreich, weil du willst ja glücklich werden, mit viel Geld. Mhm. Und ich äh, habe mir ein Buch geholt von Bodo Schäfer. Ich glaube, der Weg zur ersten Million oder sowas, so also ein Einstiegsbuch von ihm. Und irgendwo fahre ich über einen Satz drüber, von wegen, wenn du, wenn du niemals das tust, was dein Herz erfüllen wird, dann wirst du auch nie glücklich sein. Ah, und ich kann mich ganz genau erinnern, ich, ich stehe bei mir am Kachelofen und klappe dieses Buch zu und schaue aus in den Garten und denke mal, Scheiße, wieder an die Wand gefahren. Also so hat es sich emotional angefühlt. Ich habe mir gedacht, ich bin endlich am richtigen Weg und auf einmal kommt einer und macht und es ist wieder vorbei. Ja. Und dieses Lost kenne ich doch schon von früher. Dieses Lost kenne ich schon mit, ich weiß nicht, was ich arbeiten will. Dieses Lost kenne ich schon, ich weiß nicht, was ich für eine Ausbildung mache. Und jetzt bin ich lost, weil ich auf einmal, weil sich der Weg schon wieder auf, als falsch auftut. Und das ist scheiß nervig. Mhm. Du denkst da irgendwann, wirst du mal fertig sein, ja? Und schon ja. wieder nicht fertig.
0: Ist man Ach. irgendwann fertig, deiner Meinung nach?
1: Nein. Auf gar keinen Fall. Also das ist was, das habe ich mittlerweile abgehakt. Ich wäre nicht fertig. Und deshalb ist auch, wenn ich, wenn ich jetzt sag zum heutigen Zeitpunkt, mir gibt Motivation so unglaublich viel. Ich will Menschen voranbringen. Ich will, dass du sprühst und strahlst vor Energie. Dann kann ich nicht sagen, ob das in 25 Jahren immer noch so ist. Vielleicht gibt es da nur mehr einen Schwenk. Vielleicht sitzt ich dann im Kloster ja, und bin Nonne. Was weiß ich? Ich weiß es nicht. Aber du darfst die verändern. Und dieses... Vor die Wand fahren ist manchmal echt nicht so schlecht, weil das brauchst mhm. Und das war dann auch wirklich der Zeitpunkt, wo ich mir dann, wo ich nicht nur der Konsument vor dem Ganzen Zeit war, was, ich, was da eben Persönlichkeitsentwicklung ausmacht, sondern wo ich dann auch wirklich in die Zeit gegangen bin, wo ich mir doch okay, was kannst du jetzt machen? Was, was stehen da für Möglichkeiten über und vor allem, wann mir das jedes einzelne Mal so mitnimmt, weil ich in Wirklichkeit nicht weiß, was will ich, wo geht der Weg hin, was kann ich gut wie kann ich das für mich lösen und wie kann ich anderen Menschen dabei helfen, dass sie das kennen? Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht, okay, was gibt es für Möglichkeiten. In Deutschland ist das ein bisschen anders. In Deutschland kann jeder Coach sein, wenn er will. Ja. Mhm. In Österreich ist das an verschiedene Bedingungen geknüpft, habe dann meine Ausbildungen gemacht, diplomierter Mentaltrainer mit Diplomprüfung und Hypnose und dann bei Tobi Beck die Ausbildungen und M-Trace und so. Und jetzt bin ich langsam, so nach drei Jahren, so weit, dass ich sage, ich glaube, jetzt können wir mal was machen. <lacht> also, <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, genau. Äh,
0: Kurz das noch auf den Punkt gebracht, weil du hast es eben schon so gesagt und du hast ja auch diese Ausbildung da gemacht. Also musst du das jetzt wissen, warum macht Geld nicht glücklich?
1: Du kannst nicht von außen was drüber stülpen und glauben, das wird dann schöner. Du kannst nicht äh, du, 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 du kannst nicht Tolle Blumenerde haben auf einem Misthaufen. Das, dann bringt die Blumenerde einfach nichts. Es ist, es ist wurscht. Weil, weil wurscht. Dann, es wird trotzdem nur der Löwenzahn und die Brennnessel wachsen, weil das ist das, was einem Misthaufen gefällt. Du musst in dir ausräumen. Das heißt, entweder du rammst jetzt diesen Misthaufen auf die Seiten und legst dir ein 1A-Hochbeet an, ja, oder nur leichter ist, du machst jetzt einfach einmal da einen Punkt und fangst einfach einmal neu an. Und es ist erlaubt, dass du die Neue erfindest. Und das ist aber total unbequem. Nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld. Weil das, das meinen man nicht. Weil du, hast, du warst super so, wie du jetzt bist. Und dein Leben war toll, so wie es jetzt ist. Und jetzt auf einmal kommt es davor, du hast einen Vogel, ja? du drast am Rad, du zuckst aus, weil du dich umorientieren willst. Ja, das ist normal. Weil wenn wir nicht wachsen wollen würden, dann wären wir tot. Ja, also... Der Mensch wächst, jede Pflanze wächst, jedes Lebewesen wächst, weil ohne Wachstum ist halt aus. Ja. Und ich glaube nicht, dass, dass man mich das aus ist.
0: Und um bei deinem Beispiel zu bleiben, ab und zu muss man auch erstmal den Misthaufen wegräumen, damit die Blumenerde dann oben auch Platz findet. Ne?
1: Ja, genau so ist
0: So ist es. Also ab und zu auch aufräumen, ja. ja. <lacht> Altlastenlos werden. Ja. Um das mal klar und deutlich zu sagen. Sehr gut. Wo wir schon dabei sind, Altlasten. Nein, so schlimm ist es nicht. Nein, aber. Was hättest du dir gewünscht, was dir jemand während deiner Schulzeit schon gesagt hätte, was dich weiter nach vorne gebracht hätte?
1: Äh, eher weniger, ich, ich hätte mir gewünscht, dass was mantramäßig wiederholt wird. Und das ist, her auf der Intuition, her auf dein Bauchgefühl, her auf dein Herz. Weil das ist, das ist glaube ich, das Allererste, was wir zu machen und ich kenne das von mir selber, gerade wenn du vielleicht öfter mal zurückgewiesen worden bist, öfter mal Ablehnung erfahren hast, dann machst du das da ganz schnell zu, weil das ist bequeme, die bequeme Art und Weise. Und du kriegst dann manchmal im, im Laufe deines Lebens, gerade wenn du vielleicht neue Freundschaften knüpfst oder, oder einen neuen Job kriegst, du hast da ganz am Anfang immer ein Bauchgefühl. Und wenn du auf das nicht sofort hörst, schalt sich der Kopf mit ein. Und da hätte ich mir echt gewünscht, mantra-mäßig Eher auf der Intuition. Weil das ist was, das kriege ich jetzt wieder aus, mühevoll, ja, Misthaufen weg, damit genau. diese Intuition wieder hochkommen kann. Ja. Und das ist dein bester Berater durchs ganze Leben. Und vor allem diese Intuition ist manchmal total unlogisch. Es ist aber wurscht. Sie weiß genau, was das Richtige für ist. Das ist halt meine Meinung. Schöner Punkt. Mhm.
0: Und letztendlich, wir haben ja schon eben geklärt, was die, das Geld nicht glücklich macht. Was macht dich denn glücklich, deiner Meinung nach?
1: Wenn ich mit, mit mir selber gut auskomme, ja, also wenn ich mich von den Spiegel anschauen kann und nicht jedes Mal was zum Aussetzen habe. Und <lacht> wir Frauen meckern grundsätzlich, ich glaube, 80 Prozent mehr als Männer, ja, aber wir, es, es ist halt einfach so. Also, wenn ich vorbeigekommen und sagen kann, ha, Heizt das wieder gut aus. Bis deppert. Und das so, so, auch wirklich so, man, ja? ohne dass ich mir selber auf die Schaufel nehmen muss. Weil, wenn ich mit mir gut zusammenkomme, dann bin ich auf einmal auch dazu bereit und kann mich dazu öffnen, dass ich mit anderen gut auskomme. Und das du so du das so ist
0: auch plötzlich ganz anders, du strahlst. Ne? Genau. Du, das ist eine ganz andere Wirkung auf dein Umfeld, auf die anderen Menschen.
1: Genau, das ergibt so eine Kettenreaktion, so eine Orge und du wirst dich wundern, was auf einmal alles in deinem Leben möglich ist, wenn du selber mal mit dir klarkommst. Und dann ja. erst einmal alle anderen. Also weg von diesem, ja, aber äh, ich bin nicht glücklich, weil da gibt es noch den, der geht man Zager und das passt nicht und das passt nicht. Okay, weg damit, schau mal, dass du mit dir klarkommst und dann schauen wir weiter. Ja.
0: Gibt es da eine kurze, knackige Übung, die man machen kann, um ja, das so aus seinem Kopf vielleicht auch rauszubekommen?
1: <lacht> Jetzt ist es natürlich äh, spannend, wenn du den Podcast veröffentlichst, äh, nicht, dass, <lacht> Ich habe ich hab genau zu dem, habe ich nämlich was im Kopf.
0: Ich glaube Mitte September.
1: Ausgezeichnet, dann kann ich sagen. <lacht> Ich habe genau dazu was im Kopf. Es gibt, so wie ich vorher gesagt habe, diese, diese dieser Energieball, ja, mit den verschiedenen Ressourcen, nennt sie das, ja. Es gibt Übungen dafür, so, du, du, du gehst da einfach täglich Minuten in ein gewisses Gefühl ein, damit du das stärken kannst, ja, sei es Stolz, sei es Freude, sei es Ehrfurcht, sei es Dankbarkeit, Ordnung, Stabilität, genau. Und mein Angebot an Menschen ist, dass wir das gemeinsam machen. Weil ich nämlich persönlich, ich bin so einer, wenn du mir sagst, ja, Raffaella, du musst nur dreimal am Tag zehn Minuten meditieren, total easy, weil dann ist alles ganz anders. Und ich denke mir, oh im ja. <lacht> Moment ja, ja. ja, ich kann das nicht. Das ist nicht meins. So, auf was ich aber total Opfer ist, wann mir einfach wer bei der Hand nimmt und sagt, wir machen das jetzt. Ja. Und genau für das gibt es äh, diesen Break Free, weil das ist so mein Motto, einfach so ausbrechen aus dem, was du schon kennst. Break mhm. Free Morning Call. Und der beschäftigt sich damit, dass du dir zehn Minuten in der Vorzeit nimmst, gemeinsam mit mir und ganz viele andere Menschen, einmal ordentlich durchschüttelst deinen Kopf, danach gemeinsam Ressourcen stärkst mit mir und dann gestärkt in deinen Tag gehst. Weil ich der festen Überzeugung bin, wann dein Tag schon grandios geil startet, wenn du mit einer Energie in den Tag reingehst, dann ist ganz egal, was an dem Tag daherkommt, das kann dann nie so den Boden äh, unter den Füßen wegziehen, wie ohne dem Ganzen. Mhm. Das sind so diese, diese Übungen, die ich gerne mitnehme. Ja? Und wenn du jetzt sagst, Nein, du willst du, du das alles nicht in der Gruppe, das interessiert dich nicht, das ist gar nichts für mich, dann kann ich da einfach nur mit einem Weg geben, schau, dass du selber immer wieder in ein Gefühl gehst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem hast mit, äh, mit, mit, mit Liebe oder mit Zuwendung sagen, ja, dann dann fragt dich selber einfach einmal, wo habe ich das letzte Mal intensiv Liebe gespürt und es hat sich gut angefühlt. Ja? Und das muss jetzt in erster Linie kein Mensch sein, es kann auch ein Tier sein, das kann auch eine Verbundenheit zu einem Platz zum Beispiel sein. Und dann schließ deine Augen, wenn dir das angenehm ist und dann geh ein in dieses Gefühl, wow! Damals, als ich die Hundewelpen beim Züchter gesehen habe, ja, das war einfach so geil und so lieb und die sind alle so knuffig und da geht mir das Herz auf und wenn du das spürst ja, und du merkst es ja in dir, ja, dann bist du in diesem Gefühl drinnen und dieses Gefühl versuchst du mal so zum Halten für 30 Sekunden oder so und aus und dann gehst du wieder in den Tag. Und das kannst du mit den ganzen Bereichen machen, wo du denkst, dass du vielleicht ein bisschen ein Manko hast oder ein bisschen aufbauen musst.
0: Cool, das ist ein schöner Tipp und das kann man ja auch direkt wieder umsetzen, also Leute, ihr habt wieder was direkt praktisch zum Umsetzen bekommen, das, das ist doch der Hammer Also und das kostenfrei und jeder kann, jeder kann das einfach mal zu Hause ausprobieren und einfach mal probieren, was das mit ihm macht, grandios, finde ich sehr gut, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr rüber und denke, wo ist denn schon wieder unsere Zeit geblieben, das ja, geht doch genau. gar nicht, das kann doch nicht sein, ich habe noch so viele Fragen, eigentlich, äh, die ich gerne mit dir besprechen möchte, aber gegebenenfalls müssen wir noch mal eine zweite Folge machen.
1: Genau, ich wollte, ja, noch,
0: ach, ich wollte eigentlich noch mit dir über, über toxische Beziehungen sprechen, weil es ja auch so mit eines deiner Themen ist oder über Narzissten. Wer, vielleicht können wir, komm, lass uns das noch mal, mal schnell machen. Yes! Was, was sind denn diese Narzissten? Hat er ja erstmal nichts mit Deutschland zu tun, Gott sei Dank. Nein, das nein, wird anders nein, nein. nein.
1: <lacht> Hat es nichts damit zu tun. Narzissten ist ein. Uh, uh, eine, eine schwerere Form, sage ich jetzt einmal, von toxischen Menschen. Und für alle, die jetzt nur ganz neu in dem Thema sind, toxische Menschen sind äh, Menschen, auf guter sagen, du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Äh, die da Dinge versprechen und dann nicht einhalten. Und mhm. das, das gibt es total oft. Und nur weil da jetzt die, 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 die Oma ja, ein Eis versprochen hat und sie gibt es da jetzt nicht, ist sie jetzt deshalb nicht ultimativ toxisch ja, und narzisstisch. <lacht> aber es sind die, die Anwandlungen dafür. Und der Narzisst ist nur einmal was ganz was Extricks, Narzissten sind quasi gefühlslos. Die arbeiten auf einer ganz anderen Ebene. Die suchen sie Menschen mit geringem Selbstwert aus, damit die so manipulieren können, damit die quasi ihre Marionette sind. Ja? Auf mhm. eine ungeheure, liebevolle Art und Weise. Also die geben und, und genau das ist, das ist die Krux an dem Ganzen, die Liebe, die du dir selbst nicht gibst, die, dieser Selbstwert, der dir fehlt, der gibt dir auf einmal wer andere.
0: Ja, damit locken die dann. Ja. Quasi, ja.
1: Du, bist, du bist auf einmal erfüllt. Erfüllt vor einem Gefühl, das du nicht kennst. Vor unglaublicher Liebe. Vor unglaublicher Akzeptanz. Und irgendwann kommst du drauf, was ist eigentlich, wenn man mir diesen Treibstoff wegnimmt? Was bleibt dann nur über außer der Hülle? Weil diese Leere ist deshalb nicht gefühlt. Der Narzisst gibt und nimmt, so wie er will. Und deshalb ist es so wichtig, dass du an dir selber arbeitest, dass du deinen eigenen Selbstwert aufbaust. Weil wenn du keinen brauchst, der dein Pflänzchen gießt, dann bist du autark. Und genau um das geht es. Und da habe ich heute halt einfach meine eigenen Erfahrungen gemacht äh, mit toxischen Beziehungen. Meine Ehe war so. Und das ist aber auch nichts, wo du jetzt gleich drauf kommst. Aber. Es mhm. kommt auch einfach im, im Nachhinein es gibt verschiedene Dinge, wo du denkst, ey, da stimmt was nicht. Ah, da wird gelogen. Da wird mhm. nicht die Wahrheit gesagt. Und das macht was mit dir. Was mache ich in dem
0: Moment? Was hm? kann ich machen? Was kann ich denn machen?
1: Tausch die aus. Tausch die aus mit, mit anderen Menschen. Auf jeden Fall. Äh, äh, red in dem Fall nicht mit dem Partner drüber, ja, weil der sagt dann maximal, du bildest dir das nur ein. Sondern tausch die aus mit den Menschen, mit denen du nur eine Verbindung hast. Das ist nämlich der nächste Punkt, gerade wenn du in so einer Beziehung bist, solche Verbindungen bauen stark darauf auf, dass du für deinen Partner da bist, aber sonst für keinen mehr. Das heißt, es kann auch passieren, wenn, wenn, wenn du das zum Beispiel mitkriegst, irgendwo in, in deinem Umfeld. Auf einmal wird sie nicht mehr mit Freien getroffen, ja? auf einmal kann die Mama nicht mehr anrufen. Oder du lass uns später telefonieren, Schatzi kommt gerade haben. Das sind so, so kleine Hinweise da immer drauf. Und wenn du aber jetzt nur irgendwo einen, einen Ausgang findest, ja, zu irgendjemand anderem, dann vertraue dich dem an. Und, da, ja, und wenn, wenn du jetzt gerade der bist, der zuhört, der dem dieses Vertrauen geschenkt wird, dann bitte du um einen Gefallen und sag nicht, habe ich da doch eh immer schon gesagt, das ist doch ein Arschloch. Ba, 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 ba. Nein, bitte, 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 bitte nicht. Ja? Sei einfach nur da. Und Wende dich an Menschen, die sie mit genau was auskennen. Und da ist jetzt ganz egal, ob du jetzt, weil es, es kommt darauf an, oh, ist das jetzt schon ein mega fettes Trauma, was da entstanden ist, dann darf ich dich bitten, geh zum Psychologen. Wenn du jetzt sagst, ah, ich, ich weiß, was ich wert bin, ich kann es nur nicht ausgraben, ja, es ist ein bisschen verdeckt, dann darf ich dir empfehlen, geh ins Mentoring, geh ins Coaching. Das ist schnellere Hilfe, sage ich jetzt einmal. Mhm, Aber such da auf jeden Fall Hilfe, weil da bist du wieder sonst in so einer Situation, Büdi mir das nur ein? Hat er vielleicht recht? Hat sie vielleicht recht? Bin ich vielleicht wirklich komisch? Und sobald du dir diese Gedanken stößt, darfst du fix davon ausgehen, dass da irgendwas nicht passt.
0: Hm. Dann kommen ja. die Zweifel auf. Ne? Aber das ja. ist quasi dann die, die Alarmglocke, die dann bei dir ja. schlagen
1: muss. Ne? Genau, genau.
0: Okay, ja, sehr gutes Thema. Ich glaube, auch da könnten wir wieder so viel, noch viel länger drüber sprechen. Ja, ja, ja. <lacht> äh, Raffaella, vielleicht, vielleicht machen wir tatsächlich nochmal eine Folge. Ähm, weil. Worüber ich mit dir auch noch mal sprechen wollte, war eigentlich auch noch das Thema Motivation, Energie. Das ist ja eigentlich auch so mit deinem dein Steckenpferd. Ähm, ein bisschen hatten wir das eben gerade auch schon mit angeschnitten, wo wir gesagt haben, äh, jeden Tag mit Motivation starten, funktioniert viel besser, ja, für, auch für, dein, für deinen Kopf. Ähm, wie man das eben gerade gemacht hat, hatte Raphael eben auch schon gesagt. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt oder weitere Tipps und Erfahrungen gerne austauschen wollt, Raphael, wo kann man dich erreichen? Wo findet man dich?
1: Überall. Überall. Du kommst okay. überhaupt nicht an mir vorbei. Ja?
0: Also ihr müsst nicht nach Österreich reisen dafür, nein, weiß ich schon. Nein,
1: nein. Also was, was wirklich praktisch ist, der break -Free morning call die Coachings, das geht alles online. Also da, da, da bin ich, ich bin so happy drüber, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja. Uh, du findest mich auf Facebook, ja? Uh, unter Raffaela Lestina, ganz normal. Auf Insta, Raffaela Lestina Official. Du findest mich raffaela lestinacom Du kommst nicht aus. Und ja, gib einfach Rafael Lestina und was du findest, irgendwo findest du dann schon irgendwo bin.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ja, klasse. Was ist dein Abschlussfrage, was ist dein täglicher Antrieb? Warum stehst du ihn morgen gerne wieder auf?
1: Weil ich es unglaublich cool finde, wenn ich Menschen helfen kann. Also wenn ich einen Mensch vor mir habe, dem auf einmal irgendwas klar wird. Wenn ich Menschen vor mir habe, die jeden Tag einen kleinen Schritt vielleicht ein bisschen anders machen. Die jeden Tag auf einmal was Positives finden. Und das ist so, das, das sind so kleine Samen und das macht auf einmal Großes. Und es gibt Tage, da denke ich mir, boah, ich muss noch die Podcast-Folge schneiden. Verdammt, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock. Das kenne ich. <lacht> Aber Wofür mache ich das? Für andere. Und das gibt so unglaublich viel. Und auch wenn das Feedback kommt, von wegen, hey, mir ist halt wieder was Positives aufgefallen. Ich wollte das unbedingt sagen. So dieses ist ja gar Positives, dann ist das, ja. das ist ein tolles Geschenk.
0: Ja. Und äh, liebe Leute, teilt sowas auch immer gerne. Das ist wie für den äh, Schauspieler der Applaus am Ende des Stücks oder so. Ne? Also deswegen immer gerne so solche Momente teilen. Da freut man sich immer sehr drüber. Ist bei mir auch nicht anders.
1: Ach, ja, danke. <lacht>
0: Raffaella, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Tipps, die man ja auch schon wieder praktisch, liebe Leute, praktisch wieder umsetzen kann, direkt zum Ausprobieren und Machen. Wenn dazu Fragen auftauchen, am besten direkt bei Raffaella melden. Die hilft euch gerne weiter.
1: Wenn ihr mich nicht versteht, dann wir kennen auch schreiben, okay?
0: Ja. <lacht> bei, bei, schriftlich gibt es keinen Akzent.
1: Genau, dann schreiben wir in Reinschrift.
0: <lacht> Super. Raffaella, vielen Dank. Jetzt sind wir wieder am Ende angekommen äh, des, äh, des Formates und wie das so traditionell tatsächlich hier bei Mensch Mati ist, hast du bestimmt auch eine Challenge mitgebracht, oder?
1: Ja. Ich habe ich, äh,
0: ich wusste es, also ich habe es mir schon fast gedacht, äh, dass du auch was mitgebracht hast.
1: Fix, ja. Allerdings um, weiß ich
0: auch wieder überhaupt nicht was, also überrasch mich.
1: Auf jeden Fall Deine Arbeit beschäftigt sie mit einem unglaublich tollen Thema. Das ist Kinder und Jugendliche. Ich weiß, dass du ehrenamtlich Kinder und Jugendlichen hilfst, dass du vielleicht sogar organisatorisch mit Kinderhäusern und so weiter zusammenarbeiten kannst. Wenn nicht, dann wird das zukünftig jetzt ein Kummer. Weil es geht um folgende Challenge: Es geht um folgende Challenge. Ich möchte, dass du bis 24.12.2021. Du hast jetzt nur Zeit, knapp drei Monate, glaube ich. Mhm. 100 Weihnachtsgrüße per Postkarte verschickst und ich möchte, dass du Antwort erhältst. Also, flehe, so gut es geht auf Postkarten. Ja?
0: Verwandte zählen nicht.
1: Ja, Verwandte, Verwandte zählen nicht.
0: Nein, also tatsächlich Kinderhäuser... Hospizen, genau. etc. Ne? Genau. Ja.
1: genau.
0: Cool. Und ich darf Bis zu Weihnachten anschreiben. Genau. <lacht> Handschriftlich? Es kann keine lesen nachher.
1: <lacht> das, ist, nein, das, ist, das ist ganz dir überlassen. Du kannst zum Beispiel, du kannst auch sehr gern den Social Media Weg Weg, wann das dein, dein Ding ist. Ich möchte nur, dass du 100 Grüße ausschickst Und vor allem, das soll nicht umsonst sein. Du sollst... 100 Grüße an Liebe kriegen. Das war so die Idee dahinter. Ich glaube, dass das ganz geil ist.
0: Leute, habt ihr gehört? Ja. Ihr müsst antworten. Ihr kriegt nicht nur, ihr müsst auch antworten. Bitte. Ja. ja. <lacht> Aber es ist eine, das ist eine tolle Challenge. Hast du zufällig auch einen Gegeneinsatz, wenn ich das schaffe? Wenn wir 100 Leute, das kann ja noch ein Jahr dauern, <lacht> bis die alle antworten. Ah, ich habe gerade Studio. Das, äh <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. ja. Na, ähm, ich möchte, also ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass du das schaffst. Ja, deshalb muss ich schauen.
0: Ich muss dafür auch immer ausgehen.
1: <lacht> <lacht> deshalb muss ich schauen, okay, was, was kann ich leisten. Ähm, ich möchte gerne Spenden für einen wohltätigen Zweck. Das ist ja das, was ich, das mache ja in meiner Arbeit und das wechselt sich immer ab die Organisation, ja, einmal sind es Obdachlose, einmal ist es ein Frauenhaus oder sowas. Aber in dem Fall möchte ich das zweckgebunden. An irgendwas von dir spenden. ja. Also da, wo du sagst, okay, da gibt es Bedarf, da darf ich mir bereit erklären dazu, dass ich spende. Das darf ich ganz gern machen. Ja. Schön. Ja. Das,
0: ist eine, das ist eine großartige Challenge. Ich weiß jetzt schon, dass mir, das wird, es, es wird Tage geben, wo wir bei Motivation gesprochen haben, es wird Tage geben, wo ich denke, das ist jetzt die 89. Grußkarte, die ich hier schreibe. <lacht> ich gehe mir richtig auf den Geist. Aber <lacht> letztendlich weiß ich auch genau, jeder, der diese Karte aufklappt, der, der fängt an zu lächeln. Genau. Und das wird mir einfach unglaublich viel geben und deswegen freue ich mich auch darauf, das umzusetzen. Raffaela, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese tolle Aufgabe. Die freut mich sehr. Sehr schön kreativ auch wieder. Und äh, genau. Wegen allen weiteren und wenn ich die 100 endlich voll habe, dann melde ich mich. Ich werde wahrscheinlich welche bei Instagram, also folgt mir gerne auch auf Instagram, da werde ich wahrscheinlich jedes Mal eine Story machen, wenn ich mir eine Karte zurückbekommen habe. <lacht> also in dem Sinne, Raffaela, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Liebe Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, äh, Raffaela, was, was müssen die Zuschauer machen, wenn es denen gefallen hat?
1: Äh, teilen, äh, teilen und nur mal teilen und bewerten <lacht> und Daumen hoch und YouTube und iTunes, alles.
0: Alles. Alles. Genau. Super. Vielen Dank, dass du hier warst und ich hoffe, wir sehen uns noch ein nächstes Mal.
1: Ja, gern. Danke dir.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.